0: Senhor, obrigado, porque o Senhor está aqui e nós percebemos a Sua presença. E nós somos ministrados e tocados pelo Seu favor. E isso nos torna vivos. Quando o Senhor sopra o Teu Espírito Santo, o Senhor está dando de si mesmo para nós. E isso nos aviva, Senhor. Muito obrigado. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos abençoe nessa noite e para que o Senhor fale, que a Sua Palavra cumpra o propósito para o qual ela vai ser liberada, e que o Senhor, o Senhor garanta o cumprimento da Sua Palavra, e o Senhor honre a Sua Palavra, e o Senhor dê sinais que banquem a Palavra dita pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós começamos então a nossa série chamada Vida Eterna nessa, nessa noite e esse é o nosso último culto noturno, mais detalhes nos avisos depois, mas é, semana que vem nosso culto começa a ser da parte da manhã e nós não vamos ter culto na parte da noite, é só de manhã, tá bom gente? Então, 9 horas da manhã nós temos escola dominical ou que nós chamamos de velha escola, e às dez temos o culto, e assim na parte da noite não temos programação, e assim nós vamos seguir. E nessa noite eu queria situar, eu queria nos situar, eu queria situar você que faz parte dessa igreja, ou que se você não faz parte dessa igreja, mas você está no Brasil, você vai entender do que eu estou falando, e você vai compreender qual que é o nosso momento atual. A gente tem ouvido muitas vozes no nosso tempo em nome de Deus, hoje. São muitas vozes que dizem, ah, isso é o que Deus está falando, isso é o que Deus está dizendo, isso é o que Deus pensa, isso é o que Deus sente, isso é o que Deus... E aí a gente completa. Muita gente fala, e é muito fácil falar em nome de Deus. Qualquer pessoa pode levantar assim, o que Deus está dizendo é isso. Qualquer pessoa pode ler um versículo bíblico e falar assim, o que esse texto diz e o que Deus está dizendo é isso e é aquilo. É muito fácil fazer isso. E no nosso tempo hoje a gente tem muita gente fazendo isso, ainda mais num país como o nosso que é o Brasil. E quando a gente pensa sobre o que Deus está dizendo, a gente tem ouvido uma voz repetir vez após vez e abordar o tema da identidade e a gente mesmo trabalhou isso muitas vezes aqui, e eu queria não refutar tudo o que a gente trabalhou, mas eu quero acrescentar, você está comigo? Você entende isso? Eu não quero remover nem arrancar nada, eu quero acrescentar, eu quero expandir a nossa compreensão acerca de identidade, e isso tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar nesse próximo semestre, e eu quero trazer uma perspectiva é, propriamente bíblica, Por quê? porque a gente vive um momento é, na história em que identidade é um tema trabalhado dentro e fora da igreja o tempo inteiro, publicidade trabalha identidade, é, consultórios trabalham identidade, livros trabalham identidade, a igreja acaba trabalhando identidade também, então você ouve um monte de coisa, e muitas vezes para a igreja é difícil de separar o que, que é realmente o que a Bíblia tem a dizer, ou o que é alguém que está dizendo o que a Bíblia está dizendo, mas ela não está dizendo, e o que eu quero trazer para nós aqui é o que é uma perspectiva da Bíblia, das Escrituras, porque a, a teologia é quando a gente reflete sobre o que a Escritura diz, então a gente faz teologia quando a gente estuda e ora em cima da Escritura para os nossos dias, tem teologia boa e teologia ruim, qual que é a diferença? A teologia ruim é a teologia que a gente não está tentando fazer, é claro que não é só essa a diferença, mas de maneira bem simplificada, a teologia ruim, ela é contaminada com a opinião humana, essa é a teologia ruim, a teologia ruim ela é contaminada com a opinião humana, então eu falo o que Deus diz, mas eu, eu dou uma retocadinha aqui e ali, essa é a teologia ruim, ela não fala o que a palavra diz para nós hoje… Ela pega a palavra e ela dá uma mexidinha, uma acrescentadinha, uma pitadinha. Essa teologia é ruim. Ela dá uma, no sentido ruim, tá? Entendo o que eu vou dizer. Ela dá uma humanizada na palavra. Como se Deus não soubesse que ele estivesse falando com humanos. Essa teologia é ruim. Então a gente mistura com a opinião humana. E a teologia boa, ela só pode começar de um lugar, Gente teologia boa só pode começar de um lugar, um lugar de humildade, a teologia boa só pode começar de um lugar, o um lugar de humildade, Por quê? Porque é quando eu vou me aproximar da palavra de Deus, da abordagem da escritura, e eu não chego com a minha opinião, e aí eu pego e eu falo assim, olha esse texto aqui, é exatamente isso, que eu sempre tenho falado e vocês não me ouvem, essa é a teologia ruim, a teologia boa é quando eu chego diante da palavra de Deus e humildade, me despindo das minhas opiniões, eu me, eu, eu me desvisto, eu arranco as minhas opiniões e eu coloco a palavra de Deus acima das minhas opiniões, eu falo o que Deus tem para dizer aqui, está acima de tudo o que eu penso sobre Deus, o que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre a igreja e sobre o mundo, isso aqui está acima de mim, essa é a teologia boa, ela só pode começar de um lugar de humildade, não começa de um lugar de estudo, porque se a teologia boa começa de um lugar de estudo, é o que Deus diz misturado com o que eu estudo, isso não é a mesma coisa, vocês estão me acompanhando? A teologia boa só pode começar de um lugar de humildade, é por isso que ela tem que começar na piedade, na oração, no quebrantamento, na entrega, quando eu abordo a escritura, dizendo Senhor, eu tenho um monte de opinião, um monte de crença e um monte de certeza sobre a vida, eu tenho muita experiência e eu estudei um monte, mas o que o Senhor diz aqui na sua palavra, está acima de tudo que eu tenho dentro de mim, então eu me dobro e eu me prostro e eu deixo Deus falar, essa é a teologia boa, amém irmãos? A gente está procurando fazer teologia boa aqui. E é muito difícil fazer teologia boa. Porque eu tenho que ficar constantemente arrancando minha roupa. Se é que você me entende. Consegue entender? Eu tenho que ficar constantemente arrancando minhas opiniões de mim. E reconhecendo que eu preciso ouvir a opinião de Deus. Eu preciso ficar constantemente arrancando as minhas emoções do meu coração. E reconhecendo que eu preciso receber ou um alinhamento das minhas emoções de acordo com a Palavra de Deus, eu preciso constantemente deixar de lado o padrão que eu aprendi dos meus pais, e na minha cultura familiar, e na minha cultura de igreja, eu preciso ficar arrancando de mim esse negócio, eu preciso ficar me desfazendo, me desconstruindo, para poder chegar lá e assim, Deus, é o que o Senhor tem, não é o que eu vim ao longo de todos esses 20, 30, 40, 50 anos construindo, mas é o que o Senhor tem para dizer, vocês entendem quão difícil é essa tarefa para nós como igreja? amém, é muito difícil, e é por isso que isso não pode ser feito sem essa vida de piedade, sem essa postura de oração, de entrega diante de Deus, porque é só assim que eu consigo chegar diante de Deus, para procurar estar tá limpo, e não confundir o que Deus fala com as vozes que estão na minha cabeça, amém, vocês estão me entendendo gente, em nome de Jesus, eu vou fazer uma mensagem só sobre isso, daqui a duas semanas, mas quando a gente vai falar então de teologia boa e a gente vai falar sobre identidade, eu quero trazer uma perspectiva que a escritura fala sobre identidade. Então vamos começar é, lançando um, um fundamento aqui, então a gente precisa em primeiro lugar, deixar o reducionismo, que a gente tem ouvido hoje uma voz na igreja, dizendo que é Deus que está dizendo, a gente está ouvindo uma voz dizendo assim, assim diz o Senhor, e é uma voz reducionista, Por que, que ela é uma voz reducionista? Eu já vou explicar para você, porque essa voz vai dizer o seguinte, que ser amado é tudo que eu sou. Quem que eu sou? Eu sou o Filho amado de Deus. Isso é verdade ou é mentira para a igreja? É verdade ou mentira, gente? É verdade. Por que que isso é verdade? Hum? Porque eu, nós somos cristãos nós somos evangélicos, e evangélico é porque o Evangelho está no centro da nossa fé, e a obra do Evangelho que está no centro da nossa fé diz, porque o Senhor Jesus assumiu os nossos pecados, e morreu na cruz do Calvário, se oferecendo voluntariamente para nos salvar, Ele foi punido pelos nossos pecados e as nossas transgressões, e se nós cremos que Jesus nos substituiu diante de Deus, no Seu sacrifício na cruz, se Jesus me substituiu, então isso significa... Que porque eu tenho fé em Jesus, Ele me justificou. Essa é doutrina da justificação. Que significa que Deus me considera justo. Não porque eu sou, eu não sou. Nós não somos. Mas Deus me considera pelo fato de Cristo ter assumido os meus pecados. Então, legalmente, diante de Deus, o meu status mudou. Por causa da oferta do corpo de Jesus em meu lugar e da minha fé nesse sacrifício de Jesus, eu sou considerado justo. E esse justo quer dizer que agora, Deus me vê como se eu tivesse o mesmo caráter dEle, justo, porque Deus é justo, Deus é justiça, Ele é justiça. E junto com isso vem um monte de coisa, vem ser amado, junto com isso vem ser filho de Deus, junto com isso vem ser a noiva de Cristo, junto com isso vem muitos adjetivos e posições que o Evangelho aponta que nós somos, por causa do que Cristo fez, está certo? Agora, isso, a gente precisa entender isso gente, falar que a igreja, que é o grupo de gente perversa, pecadora, mas que foi justificada pelo sacrifício de Jesus, e que agora a igreja é amada por Deus, é a filha, o filho é amado por Deus, isso diz mais sobre Deus do que diz sobre nós, porque se eu disser que eu sou amado do meu pai Cláudio, e se eu disser que ele é um pai bom e se eu disser que Ele me gerou, e se eu disser que Ele me nutriu, e se eu disser que quando eu não tinha nada, Ele me deu tudo, e se eu disser que Ele me protegeu e que Ele me perdoou, isso diz mais sobre mim ou sobre meu pai? Hã? Sobre meu pai, eu estou falando, quando eu falo que eu sou amado do meu pai Cláudio, eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu pai, eu estou falando da capacidade que o meu pai tem de me amar, não estou falando de mim, você não sabe nada sobre mim, você sabe um monte sobre Ele... O que você sabe sobre mim, é que eu sou o objeto de alguma pessoa incrível, do amor, da afeição, do carinho de uma pessoa incrível, você concorda comigo? Não está falando quem eu sou, você sabe pouquíssimo sobre mim, meu. você sabe muitíssimo sobre aquele que me ama, então quando a gente fala assim, você é um filho amado de Deus, está falando de Deus, de você, fala pouco, é verdade, você está entendendo que eu não estou falando que é mentira, amém? Então, ser amado fala mais do amante do que do amado, a gente precisa entender isso para a gente pensar a identidade biblicamente, segunda coisa, amado não é tudo, não é a única coisa que a gente é, ser amado por Deus não é a única coisa que a gente é, embora seja muita coisa e seja talvez o coração, mas não é a principal quando eu falo coração, é porque o coração de Deus, é a santidade dEle que se manifesta nesse amor sacrificial, por isso que ser amado talvez seja o coração do Evangelho, porque diz sobre como Deus ama e se entrega em oferta, mas isso não é tudo, existem ambiguidades, por que que existem ambiguidades? Presta atenção comigo aqui, eu posso ser um filho amado do meu pai Cláudio e ser um filho desobediente? Posso ou não posso? Posso. Eu posso ser amado do meu pai, Cláudio, e eu posso ser um filho carinhoso? Pode. Eu posso ser amado do meu pai, Cláudio, e eu posso ser ingrato ao mesmo tempo? Pode. Mas presta atenção, que quando eu começo a falar do adjetivo, ou da segunda colocação, aí eu estou começando a dizer quem eu sou. Aí eu estou começando a descrever as minhas características. Eu posso ser amado do meu pai Cláudio e eu posso ser um alcoólatra? Ou não? É só se o amor dele for muito pequeno. Hum? Você pode ser um filho amado por Deus e ser um viciado? São ambiguidades. Eu vou chamar desse jeito, chama do jeito que você quiser eu posso ser um filho amado do meu pai Cláudio e ser estudioso, ser amado por Deus não me impede de ser outras coisas além e você também, é por isso que eu quero acrescentar esse ensinamento de identidade e a gente já vai aprofundar no texto da escritura, porque senão nós como igreja vivemos distante da realidade, que nem uns boba alegre só fica falando assim, eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado, tá mas você é um monte de coisa, e aí eu vivo descolado da realidade, a única coisa que eu falo é que eu sou amado, tá, mas e aí? Eu não sou estudioso? E aí? Eu não sou desobediente? Não existem outras coisas que tangem a minha vida? Só que é muito mais fácil para nós como igreja, só dar ouvido para aquilo que é gostoso para nós, e aí a gente fica fugindo da realidade, você está comigo? Sim ou não? Então a nossa caminhada como igreja não vai dar paz, nós não vamos progredir, nós não vamos amadurecer como igreja de Jesus, enquanto a gente só falar de como Deus nos trata e a gente não olhar para como realmente nós somos dentro dessa relação, amém gente? Senão nós vamos viver uma alienação, nós não vamos viver uma relação com Deus propriamente, nós vamos ficar falando de Deus, mas não nos relacionando com Deus, você percebe a diferença? Eu fico falando de Deus porque Deus ama, porque Deus é bom, porque Deus perdoa, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo. Ok, mas o quanto disso não sou eu fugindo de quem eu sou? Porque eu só fico falando dEle e nunca falo de mim. Vocês estão comigo gente, em nome de Jesus? Vocês estão comigo, você está entendendo que nós somos amados por Deus? Mas que para nós amadurecermos como igreja, nós precisamos olhar que nós somos mais do que isso? Como indivíduos nós somos mais do que isso. O gene da identidade humana está situa tá situado no coração. Então a gente vai entrar agora nesse texto de Salmo 115. Esse texto que a gente leu, ele começa falando de adoração, tá? E esse texto diz o seguinte que a glória de Deus não é nossa, esse texto diz que as pessoas perguntam onde está Deus, e a resposta é Deus está no céu e Ele faz tudo como Ele quer, diferente dos ídolos, o, que, o, o versículo de número 2, ele é uma pergunta, é uma pergunta que os incrédulos fazem… É uma pergunta que gente que não está vendo Deus começa a fazer: cadê Deus? Onde é que está Deus? Onde é que está o Senhor? Onde está o Criador dos céus e da terra? E aí os próximos versículos, do 3 até o verso 8, são uma resposta para essa pergunta. E começa a dizer: Deus está no céu, faz tudo do jeito que Ele quer. Já os outros deuses têm boca e não fala, olho, não vê, ouvido, não ouve mão e não mexe. E todo mundo que adora eles fica igual a eles. Está aí é respondido, pronto. É assim. Agora esse texto traz consigo um pilar que fala de identidade, porque o versículo de número 8 fala assim, aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. O que a Escritura tem para dizer para nós acerca de identidade é que nós somos, não só filhos amados, nós igreja, nós igreja, mas nós somos, todo ser humano é aquilo que adora nós somos o que adoramos, essa é a nossa identidade, nós somos o que adoramos, o que o texto fala é isso, aí a gente precisa entender um pouco o que é adorar, a gente precisa entender a estrutura humana, qual que é a estrutura humana? O ser humano foi criado, um ser espiritual, e isso significa que todo ser humano é um adorador, todo ser humano é adorador, porque ser espiritual é ser dotado de uma capacidade de adoração, salmos falam que até os animais e a natureza louvam, mas o ser humano no seu espírito, ele é alguém que adora, ninguém precisa ensinar o homem a adorar, ninguém precisa ser ensinado, todo mundo já nasce adorando, e todo mundo adora a vida inteira, nenhum ser humano se torna um adorador, isso é parte estrutural nossa, ser espiritual significa ser adorador… E o, o espírito do homem adora na semelhança do pulmão, do cérebro e do coração. Do mesmo jeito que o seu pulmão respira o tempo inteiro, o seu coração bombeia sangue o tempo inteiro, o seu cérebro funciona, faz sinapse, você pensa o tempo inteiro, ele não para de funcionar nem quando você dorme, o seu espírito adora o tempo inteiro. Ninguém jamais para de adorar. Não existe a possibilidade de um ser humano parar de adorar. Agora, isso não significa que é só quando você ouve falar sobre adoração que você está adorando. Porque o que é adoração? A gente pode usar várias palavras para explicar o que é adoração, mas vamos trazer alguns objetivos e algumas figuras. Adoração pode ser inclinação. No sentido do verbo e no sentido figurado mesmo, de se inclinar. Inclinação, adoração é inclinação. Quando você vê no Antigo Testamento, o, o gênese da palavra adoração fala que alguém chegou e se inclinando adorou é, estou aqui ó, inclinado para você, ou seja, eu me submeto, eu me coloco debaixo, eu me prostro, eu me inclino, inclinação pode ser também uma tendência, o apóstolo Paulo usa essa palavra quando ele vai escrever lá em Romanos, a carne inclina para as coisas da carne, que levam para a morte, mas quem anda no Espírito, inclina para as coisas do Espírito e o resultado é o quê? é o quê? Vida, adoração é inclinação, adoração pode ser prostração, como seres humanos desde que nós nascemos nós somos adoradores, isso significa que nós estamos sempre nos inclinando em alguma direção, sempre nos sujeitando a alguém, a algo, a alguma coisa, nós estamos sempre nos prostrando, é por isso que não existe livre-arbítrio irmãos, não existe livre-arbítrio porque sempre você é um súdito de algo ou de alguém, porque você sempre durante a sua vida está adorando algo ou alguém, e você não consegue se livrar de ser um adorador, porque isso é parte constituinte do seu ser, você sempre vai ser um adorador enquanto você estiver vivo, igual o seu coração sempre vai bater, o seu pulmão sempre vai receber ar enquanto você estiver vivo, não existe neutralidade na adoração, só na hora que você morrer, na hora que você morrer, o seu coração não bate, o seu cérebro não funciona, aí para, Blaise Pascal falava isso aí, no, nos pensamentos dele, tem uma frase dele que é isso aí, ele fala assim, é, ficar parado assim, é só você estar tá morto, não existe não ficar em movimento, tudo está em movimento, você só para de mexer na hora que você morre, na hora que você morre, alguma coisa mexe com você para te comer, mas não existe pausa, então nós somos seres adoradores, você está comigo em nome de Jesus? Com isso não estou falando que você tem religião desde que você nasce, você está entendendo? Mas você tem uma inclinação desde que você nasce, e o que a Escritura vai chamar isso é queda, que a, in, que a inclinação é o pecado, é o seu próprio interesse, é um adorador de si mesmo. E a adoração controla o homem inteiro, a adoração é a parte mais íntima de todo ser humano esse órgão adorador que é o nosso espírito, ele controla todo ser humano, a adoração controla a razão, controla as crenças, porque a minha inclinação, ela vai fazer eu me inclinar para as crenças relacionadas com aquilo que eu estou adorando espiritualmente, você já percebeu gente que quando se desvia, começa a enxergar a realidade de outra maneira, e aí começa a crer diferente, Por quê? porque o objeto de adoração mudou, aí aos poucos a pessoa vai perdendo as crenças fundamentadas que ela tinha, aí ela começa a adorar outra coisa, a mente dela que é controlada pela adoração, começa a procurar outras sentenças e outras construções da mente, Por quê? Porque a adoração controla a razão, já a gente vai ler textos que fala disso, a adoração controla as emoções, a vontade... É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, porque se você inclina para a carne, você vai querer e você vai praticar o quê? As obras da carne, é a vontade, porque a adoração controla os desejos, se você adora a Deus, o que, que você vai querer? Santidade, pureza, você vai ter vontade de obedecer a palavra, você vai ter vontade de conhecer a palavra, você vai ter vontade de ter comunhão com Deus, se você adora a Deus, o que, que você quer? Você quer fazer as pazes com quem você está com a comunhão quebrada, você está me entendendo em nome de Jesus? a adoração controla o homem como um todo, se você adora Deus, então a adoração controla o seu corpo, controla os seus gestos, controla a sua boca, aquilo que você adora está manifesto, irmãos, os nossos deuses estão estampados na nossa cara, porque nós somos o que nós adoramos, Você quer ver um texto que fala sobre isso, abre em Romanos capítulo 1, vamos lá comigo todo mundo, Romanos capítulo 1, verso 21, 21 ao 32, eu vou ler na NVT, ele fala assim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o quê? O adoraram, nem lhe agradeceram, em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, com isso sua mente ficou obscurecida e confusa, ponto aqui já, o que, que o texto está falando? Existia um conhecimento norteador de Deus, é escrito, esse texto está falando de ver Deus na natureza, esse é o contexto de Paulo. Ele está falando de quem? De todos os seres humanos. Ele fala assim: quando você olha para a natureza e fala assim, alguém criou isso aqui. E a gente infere que existe alguém que arquitetou esse mundo aqui. E aí ele fala: eles conheciam alguma coisa de Deus, só que em vez de adorar, eles inventaram outras ideias e isso obscureceu a mente. O que, que ele está dizendo? Em vez de adorar, guiado pela doutrina, a doutrina não é Deus. Tá? o ensinamento não é Deus, mas ela é uma seta para Deus, a Bíblia não é Deus, amém irmãos? Nós não adoramos um livro, amém? Mas Deus inspirou a Bíblia para que ela seja uma seta que aponta para Ele, então o que Paulo está dizendo é o seguinte, eles conheciam algo sobre Deus, mas não usaram o conhecimento para adorar, com isso trouxeram outras ideias, e aí eles inventaram outras ideias, e isso fez o quê? Obscureceu a mente deles, o que, que isso ensina para nós? A adoração gera confusão mental, se ela não é o único e verdadeiro Deus, o que esse texto está falando para nós? A adoração controla a razão, a adoração controla as crenças, vamos continuar o texto, versículo 22… Dizendo-se, sábios tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal, por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis, por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do coração. Então, olha lá a continuidade, em vez de adorar Deus, começaram a adorar criatura, porque, vamos lembrar, não existe neutralidade na adoração, você entendeu isso? Então, se você não adora Deus, você adora outra coisa, e tudo que é outra coisa é alguma criatura, nem que seja um conceito, nem que seja, você adora o, o atlético paranaense. Você adora alguma coisa, de, de alguma maneira, lá no núcleo, isso aí é uma criatura, isso não é Deus, você está me entendendo? Aí o que ele está dizendo? Em vez de adorar Deus, começaram a adorar criatura, porque a única opção é adorar a criatura, porque não tem outro Deus, só tem um Deus. E aí qual foi a consequência? Deus entregou os desejos, a adoração controla as emoções, como resultado praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo, a adoração controla o quê? O comportamento, o corpo, é a inclinação, vocês estão caminhando comigo gente, em nome de Jesus? Vocês estão muito quietinhos, está tá entrando? Está bom verso 25, vamos lá, do 25 ao 32, olha lá, você está vendo, Paulo está repetindo, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, desse modo adoraram e serviram as coisas que Deus criou, em lugar do Criador que é digno de louvor eterno, amém, por isso Deus os entregou aos desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram a forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais, e os homens em vez de ter relações sexuais normais com as mulheres, arderam de desejo uns pelos outros, homens praticaram atos indecentes com os outros homens, em decorrência desse pecado sofreram em si mesmos o castigo que mereciam, você está vendo a bagunça humana, onde que começou? No objeto da adoração errado. Essa é a perspectiva da Bíblia sobre a humanidade, a gente ouve muitas vozes nos nossos dias, são várias perspectivas de diversas ciências e estudos, mas a perspectiva é essa, é que o núcleo norteador do ser humano, a bússola, o relógio do homem, é a adoração, e que a adoração norteia todas as outras coisas, porque ela controla o homem como um todo, amém irmãos? Vamos continuar o texto… 28, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, agora é importante… Então o que, que eles fizeram, consideraram que conhecer a Deus era inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, olha lá de novo, a razão mudou, a razão foi deturpada, o modo de pensar ficou ignorante, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas, o comportamento foi distorcido de maneira bestial, a vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas, espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam, inventam novas maneiras de pecar e desobediente aos pais, não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia essa aqui é a perspectiva bíblica da humanidade, como que o homem vai ser restaurado? É só quando ele adorar quem ele tem que adorar, como que a salvação do homem vai acontecer irmãos? Em nome de Jesus me dá uma resposta aqui, como que a humanidade vai ser salva irmãos? Quando a humanidade adorar o único e verdadeiro Deus chama Jesus Cristo, porque enquanto isso não acontecer, nós só vamos reformar a casca e o núcleo continua podre, é por isso que a evangelização é a tarefa primordial da igreja, nós precisamos nortear a humanidade para adorar o verdadeiro Deus, senão o resto é só ficar lá, passando maquiagem no defunto, perfume no defunto, mas Ele está inchando, e Ele está fedendo, e os bichos estão comendo Ele, em nome de Jesus, você está comigo? Por isso que nosso papel como igreja, é anunciar Jesus Cristo como Salvador, porque só isso pode curar o mundo da morte, o mundo está em decomposição… E Deus confiou essa tarefa para um grupo só. É a igreja. Gente que Ele escolheu e Ele separou. Tem que regular o relógio do coração. Tem que adorar no lugar certo. Porque senão nunca vai ser salvo posso ficar reformando, posso ficar reformando, a mensagem que a igreja tem, é uma mensagem que ninguém mais tem, a mensagem que a igreja tem é, nós conhecemos o único e verdadeiro Deus, Deus se revelou para nós em Jesus Cristo, se você o adorar, se você der glória ao Senhor, se você deixar todas as outras tentativas de se salvar, e se voltar para o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, e se inclinar para Ele, e adorar Ele, parar de se inclinar, se prostrar, tudo que você acha que é ideia boa, você vai ser salvo, sua vida vai ser transformada, suas emoções vão se alinhar, a sua mente vai se encaixar, os seus pensamentos vão entrar no eixo, você vai ser liberto dos seus vícios, em nome de Jesus, amém? Nós temos a cura do mundo igreja, a cura do mundo é a conversão a Jesus irmãos, essa é a abordagem bíblica, essa é a boa teologia, a má teologia é as nossas soluções, Agora nós não gostamos dessa solução porque essa solução implica que nós vamos ter que imitar os profetas do Antigo Testamento que falavam coisas e as pessoas não queriam ouvir. Então nós preferimos deturpar a mensagem para fazer ela mais gostosinha e só vamos falar o que assim tipo é mais ou menos isso aí mesmo. Você só tem que bota, põe Jesus aqui no cantinho que não, irmãos, não é isso que a gente acredita. Pelo menos não é isso que a Bíblia fala vamos caminhar, a W. Tozer diz assim, é impossível manter práticas morais sólidas, enquanto a nossa própria ideia de Deus se mantém errada ou inadequada, aí é uma pergunta, será que todos que estão nesse culto estão adorando o mesmo ser, a mesma coisa? Será que todo mundo que está aqui está adorando o mesmo ser, a mesma coisa? Porque a gente fica em pé e levanta a mão e a gente fala as mesmas palavras. Nós estamos adorando o mesmo ser e a mesma coisa? O que, que você acha? Um dia Jesus falou assim, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Participar de uma igreja não significa que você adora o Deus das Escrituras. Frequentar os cultos é uma parte integrante, importante e necessária da adoração. Que a gente não vai desenvolver isso aqui hoje. Mas para a gente poder sempre manter o nosso coração adorando Deus, a Bíblia nos dá várias ferramentas de disciplinas e culturas que nós precisamos gerar no nosso dia a dia. Não é isso que a gente vai trabalhar hoje, mas a gente precisa disso. Agora, só estar aqui não significa que nós estamos adorando o mesmo Deus. E sabe como é que a gente sabe que nem todo mundo aqui está adorando o mesmo Deus? Porque nós somos e temos nos tornado aquilo que nós adoramos. Então, se todos nós estivéssemos adorando o mesmo Deus, nós iríamos ser tudo igual. Jesus. E parecidos uns com os outros. Agora, o que o que W. Tozer fala? E eu acredito que ele está falando isso da mesma maneira, ele está em coerência com esses dois textos que nós lemos. Temos a tendência, por uma lei secreta da alma, de ir em direção à nossa imagem mental de Deus. Então, qual que é o nosso problema como crente? Porque todo mundo aqui, se você se batizou, você vai dizer, o único Deus é Jesus. Quem declara isso? O único Deus é Jesus Cristo nas Escrituras. Levanta sua mão. Ok, então você acredita no mesmo, no mesmo... Deus que, o nome dele é Jesus, ele está na Bíblia, nós cremos, isso aqui é o cânon sagrado, nós cremos no Evangelho. Agora, por que, que nós não parecemos uns com os outros e com Jesus? Por causa da imagem que cada um de nós tem acerca de Deus, ela é diferente. Porque se a gente parece o que a gente adora, então o problema está que a gente pensa sobre Deus diferente, você pensa de Deus de um jeito, quem está do seu lado pensa que Deus é outra pessoa, e quem está do outro lado pensa que Deus é outra pessoa, e quem está na sua frente pensa que Deus é outra pessoa. E aí, quando a gente, você está lá em Romanos 1, tá? Então você olha lá o que, que Deus fala, verso 28, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era inútil, o próprio Deus entregou o inútil modo de pensar. Então, qual que é a nossa questão irmãos? Qual que é a nossa questão? A nossa questão é, nós não conhecemos Deus, Pai de Jesus. Nós sabemos que o nome dele é Jesus e nós sabemos alguns fatos sobre ele, mas nós não conhecemos ele. Deus fala em Oséas 4,6, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Ele está falando ó, de vontade, vocês não querem conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes. Então o que, que Deus está falando? Qual que é a identidade de vocês? Sacerdote. Como vocês não querem me conhecer, vocês perderam a identidade. Identidade é o que você pensa sobre você ou o que Deus pensa sobre você? Quem que manda mais? É o que Deus pensa primeiro nas Escrituras. Essa é a identidade. E o que Deus pensa sobre você é, você é o que você adora. Agora, o que o Deus está falando aqui? Ele está dizendo assim, vocês não me conhecem, então vocês estão adorando outra coisa. Com isso vocês perderam a identidade de vocês, que é de sacerdote. Irmão, você é o que você adora. A sua vida demonstra quem é o seu Deus. Os seus hábitos cotidianos demonstram quem é o seu Deus. As vontades que você tem, se você ganhasse um milhão de reais, demonstram quem é o seu Deus. O que, que você quer que Deus faça, que você pediu um monte essa semana, ou você pediu uma vez só, fala quem é o seu Deus. Porque é isso que a Escritura fala, é isso que Deus fala. A nossa identidade não reside no que pensamos acerca de nós mesmos. Mas no que pensamos acerca de Deus, porque nos tornamos o Deus que temos. Nós nos tornamos o Deus que nós temos, irmãos. Se o seu cônjuge não parece Deus, é porque quem ele adora não parece Deus. Ou tem algumas partes que parecem e outras que não parecem, nós estamos no processo, amém? Olha o que o John Stott fala no livro Discípulo Radical afastemos-nos de nós o Jesus insignificante, o fraco, o pigmeu, afastemos-nos de nós o Jesus palhaço e popstar, afastemos-nos de nós o Messias político e revolucionário, eles são caricaturas, se é assim que o enxergamos, não surpreende a nossa insistente imaturidade, Por que, que a igreja não amadurece? Porque ela tem uma imagem errada de quem Deus é, então ela fica parecida com o Deus que ela conhece, só que o Deus dela, é a, é, o, é, o sem, é sem engraçadão, então, ela é super engraçadora, mas nada caminha na vida da pessoa, ela é super legal e simpática e feliz e engraçadona, mas as coisas não caminham, porque, porque esse é o Deus, quem quer é Deus para a pessoa? É bem felizão e tal, e é paz e amor e tal… Gente, eu não estou dizendo que Deus não é amor, que Deus não é alegria, que Deus não, tem, não traz justiça, eu estou dizendo que nós temos uma tendência reducionista, e a gente picota Deus numa coisa de preferência pessoal, amém? Então, se a gente fica tendo um Jesus insignificante, fraco, pigmeu, um Jesus palhaço, um Jesus que é um Messias político, revolucionário, se a gente enxerga ele desse jeito, a gente não amadurece, a gente nunca amadurece, então onde nós vamos encontrar o Jesus autêntico? Ele está na Bíblia, só que a gente não lê a Bíblia, a gente ouve o irmão e lê livro, a gente não lê a Bíblia irmãos, a gente não estuda a Bíblia, você ouve o irmão escuta podcast, isso não é, não é ler a Bíblia irmãos, ler a Bíblia é ler a Bíblia, podcast é a opinião dos outros, ouvir irmão pode ser bom, mas o único mediador entre você e Deus, segundo a nova aliança é Jesus, não é o pastor, então você vai conhecer Jesus segundo a santificação do pastor que você ouve. Você está me entendendo? Como é que nós sabemos que nós aqui em república não conhecemos Deus? É porque nós temos um monte de gente, cada um com uma coisa diferente, achando que Deus é uma coisa. Aí eu pego assim, o meu pedaço, você pega o seu pedaço. Jesus é isso aqui, Jesus é isso aqui. Cada um está arrancando um pedaço de Jesus. Aí quando a gente chega para conversar, a gente senta junto assim, vamos conversar sobre a nossa vida, sobre a missão da igreja, sobre para onde a igreja está indo, sobre o que é um casamento bíblico, vamos, vamos conversar sobre o papel do homem e da mulher na sociedade, nas escrituras, qual a função do pastor na igreja, vamos conversar sobre o que é sexualidade na palavra, o que é pureza, vamos conversar sobre o nosso papel na política, nós temos um monte de opinião, que não tem nada que nós estudamos na Bíblia, é um monte de livro que nós lemos, é o Deus dos outros, Aí o que acontece? A gente não amadurece, por quê? Porque você é o que você adora, então o nosso Deus está estampado na nossa cara, então eu quero propor para nós e a gente vai dar continuidade nos próximos domingos, por isso que essa é só a introdução da série, de que a gente precisa ler as escrituras usando a metáfora de um drama, olhar para ela para ver a autobiografia de Deus, eu quero saber quem é Deus, eu preciso ler a escritura entendendo, essa aqui é a autobiografia de Deus o núcleo principal, supremo da escritura, é a revelação de Deus, quando eu leio a Bíblia, a Bíblia está revelando Deus, agora olha aqui para mim mais um pouquinho, antes de você ler ali que eu já vou explicar, como que a gente está acostumado a ler a Bíblia? A gente lê a Bíblia porque eu quero pegar uma palavra para mim, um conselho para me consolar, porque está muito difícil a minha semana, aí eu leio a Bíblia assim, pego lá uma caixinha da promessa, um provérbio, aí eu pego assim, isso aqui serve para mim, esses dias eu estava socorrendo um cara lá que estava com um problema no relacionamento, disse, minha, mulher, minha mulher fez isso aqui, Aí o cara jogou um versículo lá, eu falei cara do céu, e no versículo não tinha nada a ver, estou falando que você não tem que usar a Bíblia não, como um ponto de partida para normatizar a sua vida, você tem sim, ela é a nossa a única fonte sagrada para nós mas é diferente eu ler a Bíblia porque eu quero ser consolado somente, é diferente eu ler a Bíblia só porque eu quero entender uma questão, de eu ler a Bíblia para assim, o que, que, esse, o que, que a Bíblia está falando de Deus, sobre quem é Deus e como Deus se relaciona com a humanidade. A Bíblia é a autobiografia de Deus irmãos. Se eu pegar a Bíblia para ser uma plataforma, para eu ficar embasando as minhas opiniões, ela não está revelando nada, eu estou manipulando ela, eu estou falando assim, diz o Senhor, olha aqui, ó, esse texto aqui, Jesus era assim, 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 agora o objetivo supremo da escritura é quem é Deus, e aí eu preciso ler a Bíblia como uma narrativa que ela é, de Gênesis a Apocalipse, do começo até o fim de todas as coisas, e eu começo a ler a Bíblia, e observando nela os personagens, o Deus Trino e Uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então no começo do princípio, era Deus, Deus criou os céus e a terra, ele diz, façamos, tudo começa com Deus, Deus é o protagonista da história da humanidade, Deus é o lugar de onde todas as coisas começam, Deus é o todo poderoso criador dos céus e da terra, Deus é a ponte de origem de tudo, não é o homem, o homem não é o fim, o homem não é o meio, o homem não é o começo, tudo é por Ele, por meio dEle, por causa dEle para Ele, Deus é o ponto de partida, o personagem principal das escrituras e da história da humanidade é Deus, então eu começo a ler escritura para assim, eu quero saber é quem Deus é na Bíblia, então eu começo e eu vejo personagens, os primeiros personagens são Deus, e eles são os principais, segundo eu olho o enredo, é a relação de Deus com Israel, o enredo da escritura é a relação de Deus com um povo que ele escolheu se relacionar, esse povo ele chama de povo eleito, eleição divina, Israel está lá, lá no começo em Gênesis, e aí você vê, todo o Antigo Testamento, é a eleição de Deus, fiel, mantendo, sustentando Israel, guiando Israel, Israel traindo Deus, Deus indo atrás de Israel, perdoando Deus, restaurando, isso está falando sobre Deus, isso está falando sobre o povo, e Deus conduzindo Israel, manda os profetas, manda o povo para o exílio, traz maldição no povo, detona o povo, o povo se humilha, se arrepende, Deus fala, então vamos voltar, agora você quer me adorar de volta? Deus restaura o povo, restabelece, mas Deus começa a fazer fazer promessas, Deus começa a dizer assim, sua salvação é só se você nascer de novo, e aí a história de Israel tem o clímax, o que Deus estava fazendo em Jesus Cristo, esse é o clímax da história de Israel, o que Deus estava fazendo em Jesus Cristo, restaurando Israel, perdoando os seus pecados, e aí em Jesus, o que, que acontece? Deus abre uma janela de graça para que os gentios também possam ser salvos, e Deus falou assim, vocês podem entrar também, o meu negócio é com Israel, mas eu vou deixar vocês entrar também, e onde que é o palco desse drama? É o mundo criado por Deus, se eu não olhar, as escrituras, Deus, compreendendo esse plano da redenção, esse drama, essa autobiografia, eu vou... Cada um de nós vamos ter o nosso próprio Deus. E para a gente encerrar... Vamos lá. Aperta o botão alguém aí. Se estamos nos tornando a cada dia a imagem do Deus que temos... Se ele se parece com o Pai de Jesus, então nós estamos nos tornando cada vez mais vivos. Porque é isso que Salmo 115 fala. Mas não esquece do versículo 1. Porque o texto fala assim, quem não adora a Deus é gente sem vida. Que parece um pedaço de toco. Tem coração no sente, tem mão não age, tem boca não fala, tem ouvido não ouve. É gente assim, semivida. Gente que vive na UTI, está na semivida. Mas isso ele põe de outro lado o contraste Deus. Onde que está Deus? Deus está no céu, Ele faz tudo do jeito que Ele quer, Ele é o Deus vivo. E o contraste é, se eu adoro o Deus vivo, como que eu sou? Cada vez mais vivo mas o versículo 1 não pode ser esquecido, eu sou cada vez mais vivo, quando eu vivo o versículo 1, Salmo 115, versículo 1, a gente fica cada vez mais vivo, a gente sabe que o Deus que a gente está adorando, é o Pai de Jesus, e não uma ideia da nossa cabeça, quando cada dia mais, a gente acredita, no poder de Deus, que faz tudo do jeito que Ele quer, e não na nossa capacidade por nós mesmos, a gente acredita, que a glória é de Deus, porque é Ele que faz, não é nossa, não é a gente que faz, e nada disso contrapõe o fato de nós sermos amados por Deus, nada disso contrapõe a mim, irmãos, e nós podemos ser filhos amados por Deus, indo para o brejo, porque a nossa adoração não é para o Deus verdadeiro. Eu quero orar nesse momento, essa nossa introdução da nossa série, Domingo que vem é nosso domingo de ceia e eu vou trabalhar o clímax da autobiografia para que a gente possa começar a ver uma parcela da história de Deus, da autobiografia de Deus nas escrituras.